0: Φίλοι και φίλε Transmissioners, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της ιστορίας της μουσικής από το Transmission Radio. Πάντα ξεχνάω να το πω αυτό, όπως ξεχνάω και να αναφέρω ότι τα podcast είναι διαθέσιμα και σε γραπτή μορφή στο transmissionradio.blogspot.com. Η μουσική μας περιπλάνηση θα συνεχιστεί κάτω από νέα διεύθυνση, κυριολεκτικά, καθώς έτσι κι ένα άτομο τα κάνει όλα.
1: Παραγωγός είναι εγώ, πέρω,
0: το οποίο και μεταφέρθηκε από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς όχι τόσο εύκολα. Η μουσική πάντως από την άλλη έχει ευτυχώ τη δυνατότητα να μας μεταφέρει νοητά σε οποιαδήποτε χρονολογία και τοποθεσία με το νέο μέρος της ιστορίας της μουσικής να μας φέρνει όπως σωστά ίσως υποψιαστήκατε κάποιοι στο Σαν Φρανσίσκο των Σίξτης. Αν δεν φοράτε λοιπόν λουλούδια στα μαλλιά σας, ίσως είναι κατάλληλη στιγμή να το κάνετε, καθώς μάλλον ταιριάζει την περίσταση.
2: Το μαλλί πως είναι?
0: Προτού προχωρήσουμε όμως, ας κάνουμε μία μικρή σούμα για το που είχαμε μείνει. Βρισκόμαστε λοιπόν κάπου στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1960. Η έκρηξη της British Invasion έχει πλέον ξεπεραστεί και η δεύτερη αναβίωση του παραδοσιακού αμερικανικού ήχου μέσω της Folk Revival έχει κάνει επίσης τον κύκλο της. Οι Beach Boys έχουν κυκλοφορήσει το πρωτοποριακό Pet Sounds το
2: 1966.
0: Οι Beatles πειραματίζονται πλέον εξερευνώντας νέα μουσικά μονοπάτια και κυκλοφορούν τον καλύτερο ίσως δίσκο όλων των εποχών με το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band λίγο μετά Peppers, Lonely, Lonely. ενώ ο Bob Dylan από το Bringing It All Back Home το 1965 και μετά αφήνει στην άκρη την ακουστική γυθάρα για χάρη τη ηλεκτρική δίνοντας το έναυσμα για το πάντραμα της folk με τη rock Παράλληλα, ο δυτικός κόσμος βρίσκεται στο απόγειο της σεξουαλικής επανάστασης και του ελεύθερου πειραματισμού με τα ναρκωτικά μέσω του κινήματος των χίπης. Μία τάση που είχε ξεκινήσει πολύ πιο πριν, μέσα από τη γνωριμία των Τζακ Κερουακ, Βίλιαμ Μπορούς και Άλεν Γκίνσπερκ το 1944, που εμπνεύστηκαν από τον αυθορμητισμό της Bebop για να δημιουργήσουν το ρεύμα της γενιάς του Beat. Η φιλοσοφία τους έγινε ευρύτερα γνωστή μετά την ανάγνωση του ποίηματος Howl από τον Γκίνσπεργκ στο Σαν Φρανσίσκο στις 7 Οκτωβρίου του 1955, του βιβλίου On the Road του Kerouac που εκδόθηκε το 1957 και ενός άρθρου του Herb Cain στο San Francisco Chronicle του 1958 που συνδύασε τη νέα τάση με το Sputnik Αναφέροντα ότι και τα δύο είναι εξίσου μακριά από το κυρίαρχο ρεύμα τη κοινωνία, δημιουργώντα το στερεότυπο των beatniks που λάβαναν πλέον mainstream διαστάσει. Όπω όμω συνήθω συμβαίνει σε αυτέ τι περιπτώσει όταν μία τάση λαμβάνει διαστάσει μόδα, η γενιά του beat έχασε το αρχικό τη νόημα με του ακόλουθου τη να επικεντρώνεται στην επιφανειακή μονοδιάσταση του κινήματο και να αντιγράφουν το στυλ την εμφάνιση και τις συνήθειες αδιαφορώντας για τη βαθύτερη φιλοσοφία. Μετά από αυτή την εξέλιξη, οι εμπνευστές της γενιάς του bit απομακρύθηκαν από το ρεύμα που οι ίδιοι δημιούργησαν αφού πλέον δεν τους αντιπροσώπευε και οι Μπίτνικς έδωσαν με τη σειρά τους το ένασμα για το κίνημα των χίπης. Η λέξη χίπη προέρχεται από το hipster, που όπως έχουμε πει σε προηγούμενο κεφάλαιο βαστάει από τα τέλη των 30's για να περιγράψει τους φίλους της Bebop... καθιερώνοντας ένα συγκεκριμένο στυλ της ομιλία ομιλίας και γενικότερων προτιμήσεων... ολοκληρώνοντας έτσι για άλλη μια φορά την επιρροή της μαύρης μουσικής... σε ένα νέο είδος που έμελε να κάνει την εμφάνισή του. Τα παιδιά των λιλουδιών όπω χαρακτηρίζονταν εναλλακτικά... οι ακόλουθη της νέα που έβλεπαν τη ζωή σαν μια ολοκληρωμένη εμπειρία που έπρεπε να γευτείς στο έπακρο, χωρίς φραγμούς και με όλες σου τις μακριά από τα συνηθισμένα στερεότυπα που επέβαλε η κοινωνία, δεν άρχισαν να βρουν το αντιπροσωπευτικό του soundtrack στον ήχο της psychedelic music. Ο όρος άλλωστε psychedelic προέρχεται από τη λέξη ψυχή και δίλωο που σημαίνει εκδηλώνω. Το νέο λοιπόν μουσικό ρεύμα, σε συνδυασμό συνήθω. Με τα αντίστοιχα ναρκωτικά βοηθήματα είχε σκοπό να προσφέρει μια ολοκληρωμένη μουσική εμπειρία που θα φανέρωνε ένα κομμάτι της ψυχής που μέχρι τότε ήταν κρυμμένο από τη συνείδηση. Το Σαν Φρανσίσκο στο οποίο δεν τότε η folk σκηνή, έγινε το επίκεντρο της νέας μουσικής τάσης που ξεκίνησε ως underground ρεύμα και έφτασε να κυριαρχήσει στο δεύτερο μισό των 60's. Η πρώτη φορά που φαίνεται να συναντάμε ξεκάθαρα τον όρο σακεντέληξε ένα μουσικό κομμάτι είναι στη διασκευή του Hesitation Blues του Lead Belly από τους The Holy Model Rounders του 1964. Το αυθεντικό κομμάτι ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1916 με τις ρίζες του να κρατάνε από ακόμα πιο πριν και την παραδοσιακή αμερικανική μουσική.
3: Got my in my I Lord Mama got the
0: Την αρχή στη καινούργια μουσική σκηνή φαίνεται να έκαναν οι Birds με το Eight Miles High του 1966, που ένα χρόνο μετά τη δική του εκδοχή του Mister Tambourine του 1965 που θεωρείται σταθμός για το είδος της folk rock, έβαλαν με κάθε επισημότητα τη δική τους φραγίδα και στο είδος της academic rock. Σαγκεντέλλικ Rock είχε λοιπόν άμεση σχέση με τη folk rock, αποτελώντας ουσιαστικά την εξέλιξη του ήχου που γνώρισε άνθληση μέχρι τα μέσα των 60's. Πολύ καλλιτέχνες άλλωστε και συγκροτήματα που δημιούργησαν τη σκηνή της ψυχεδελικής μουσικής ήταν μουσικοί της folk rock που έψαχναν ένα διαφορετικό τρόπο να εκφραστούν σύμφωνα με τη νέα τάση της εποχής. Μια χαρακτηριστική περίπτωση της αλλαγής του μουσικού του στυλ είναι και ο Σκοτσέζος Donovan Φίλιπς Λέιτς ή γνωστότερος ως απλά Ντόνοβαν που ξεπίδησε από τη βρετανική folk σκηνή και γνώρισε επιτυχία και στην Αμερική με τη διασκευή
1: του Universal Soldier το 1965. And he's fighting for he's fighting for the Reds He says it's for the peace of all He's the one who must decide Who's to live and who's to die And he never sees the writing on the wall But without him How would Hitler have condemned him at La Without him Caesar would have stood alone He's the one who gives his body As a weapon of the war And without him All this killing can't go on. He's the universal soldier, and he really is to blame. His orders come from far away, no more. They come from here and there, and you and me and brothers. Can't you see? This is not the way we put the end to war.
0: Tako, Σάιν Superman» του 1966 που έφτασε στην κορυφή των charts και «Season of the Witch» της ίδιας χρονιάς, όπου συναντάμε τον στίχο «Beatniks are out to make it αποτέλεσαν μετά το 8 Miles High» μία ακόμα γέφυρα μεταξύ της folk και του νέου μυσικού είδους που ήταν πρωτοπυλών, κάτω από ένα πιο pop πρίσμα σε σχέση με την περισσότερο rock συνέχεια.
1: Through my uh, window today Could have tripped out easy But I've uh, changed my way It'll take time, I know it But in a while You're gonna be mine, I know it We're we'll do it in style
0: Ο Νόνοβαν, που γνώρισε μεγάλη επιτυχία μέχρι το 1969, 1989, είχε μεταξύ άλλων ως απόρτ μπάντα του το Jeff Beck Group, αλλά και τους John Bonham, Jimmy Page και John Paul Jones, που αργότερα σχημάτισαν φυσικά τους τριλικούς Led Zeppelin. Ένα από τα πρώτα και χαρακτηριστικότερα συγκροτήματα της νέας σκηνής είναι η Grateful Dead. Γέννημα θρέμα του Σαν Φρανσίσκο ξεκίνησαν τη διαδρομή τους ως Warlocks στις αρχές του 1965 και παρήχαν το soundtrack στα party του Ken Casey, συγγραφέα του One Flew Over the Cuckoo's Nest του 1962, που ήταν γνωστά ως Acid Tests και είχαν στο επίκεντρο τη χρήση και προώθηση του ψυχδελικού ναρκωτικού LSD, γνωστού και ως ACID. Οι Grateful Dead πρωτοστάθησαν στην εξάπλωση του κινήματος των Χίππις, παρότι είχαν ούκο λίγα μπλεξίματα με τον νόμο, λόγω της χρήσης και διανομής ναρκωτικών, κάτι που όχι μόνο δεν τους πτώησε, αλλά γινόταν και αντικείμενο έμπνευση όπως συνέβη με το Tracking του 1970, που έφτασε στο νούμερο 64 των Charts και αφορά επιδρομή της αστυνομίας σε ξενοδοχείο όπου διέμεναν και σύλληψη των μελών του συγκροτήματος μία μόλις μέρα πριν από προγραμματισμένη ζωντανή τους παράσταση.
4: Window got a tip. They're gonna kick the door in again.
3: I'd like to get some sleep before I travel, but if you got a warrant, I guess you're gonna come in. Busted
2: down on Bourbon Street, Sit up like a falling pin. Knocked down, it gets to wearing thin. it just won't let you.
0: αν και κατάφεραν να μπουν μόλις μία φορά στο Top 10 των Mainstream Charts με το Touch of Grey του 1987, συγκαταλέγονται στα συγκροτήματα με τις υψηλότερες εισπράξεις μέσα από τις ζωντανές και πάντα ξεχωριστές τους παραστάσεις, στις οποίες και είχαν επικεντρωθεί δημιουργώντας φανατικό κοινό. Διαλύθηκαν επισήμως το 1995, μετά το θάνατο του ενός εκ των δύο συδημιουργών τους, Jerry Garcia, με τα ενωπομείνατα εν ζωή μέλη του συγκροτήματος να συνεχίζουν τις περιοδίες ως The Other Ones και The Dead με τις τελευταίες τους παραστάσεις να πραγματοποιούνται το 2015 με αφορμή την πεντηκοστή τους επέτειου. Η ιστορία των Grateful Dead αποτυπώνεται στο τετράωρο ντοκιμαντέρ Long Strange Trip του 2017 παραγωγής του Μάρτιν Σκορτσέζε ενώ το Rolling Stone τους κατατάσσει στο νούμερο 57 με τους μεγαλύτερους μουσικούς καλλιτέχνες όλων των εποχών. 1966 ήταν η χρονιά απογείωση ενός ακόμα συγκροτήματος που έπαιξε κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση του ήχου του Σαν Φρανσίσκο και ήταν ένα από τα πιο πρωτοποριακά σχήματα της ψυχτελικής ροκ. Εμπνευστής των Jefferson Airplane ήταν ο Μάρτιν Μπάλιν που έχοντα αφορμή την αναδυόμενη σκηνή της folk rock άρχισε να συγκεντρώνει μουσικούς για να σχηματίσουν το δικό του γκρουπ και επένδυσε στο δικό του κλαμπ όπου θα μπορούσαν να δίνουν τις παραστάσεις του, αγοράζοντα μια πιτσαρία. Να σας πω ότι μέχρι το 26 μου, δύο χρόνια στα Αμερική μια πιτσαρία με ένα φίλο μου η οποία έσκισε Που μετέτρεψε μετέπειτα στο The Matrix κάτι που κάνει ακόμα πιο ταιριαστή την επιλογή στο soundtrack του The Matrix Resurrections του 2021. Έχοντα κύριο μουσικό συνοδοιπόρο τον Paul Cutner, και μετά από διάφορες προσταφερέσεις μέχρι να καταλήξουν στο επιθυμητό line-up, άρχισαν να εξελίσσουν ραγδαία τον ήχο τους, κερδίζοντας όλο και περισσότερο την προσοχή στη σκηνή του San Η Οι ηγέντες του γκρουπ συμφώνησαν ότι ήθελαν γυναικεία φωνητικά με την Σίγνε Τόλη Άντερσον να αναλαμβάνει το χρήσμα για ένα χρόνο, τραγουδώντας το πρώτο τους άλβουμ «Jefferson Airplane Takes Off» του 1966, Πρωτού αποχωρήσει από το συγκρότημα τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς μετά τη γέννηση του πρώτου παιδιού που έβαλε πρόωρο τη μουσική της καριέρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά το ελεύθερο πνεύμα της εποχής οι Jefferson Airplane αντιμετώπιζαν προβλήματα λογοκρισίας από τη δισκογραφική τους εταιρεία η οποία συχνά πυκνά αντικαταστούσε επίμαχους στίχους, όπως το «I gotta get in, you know where» <coughs> ή και αφαιρούσε ολόκληρα κομμάτια όπως συνέβη με το Running Round This World επειδή εμπεριείχε τη λέξη Trip που εκλαμβάνονταν σαν μια ευθεία αναφορά για τη χρήση ναρκωτικών. Έτσι λοιπόν τα πρώτα 15.000 αντίτυπα του debut album τους που πουλήθηκαν εν ρηπή οφθαλμού, απέκτησαν συλλεκτική αξία αφού η RCA Victor που είχε τα δικαιώματα του group, αναγκάστηκε να επανακυκλοφορήσει τον δίσκο για να ικανοποιήσει το κοινό, χωρίς όμως να περιλαμβάνεται στην νέα κυκλοφορία το αμφιλεγόμενο κομμάτι. Σε κάθε περίπτωση, η νέα άφιξη στη μουσική βιομηχανία είχε ήδη αρχίσει να σημειώνει επιτυχία, δικαιώνοντα την εταιρεία που δαπάνησε το ποσό ρεκόρ των 25.000 δολαρίων ως προκαταβολή για να αποσπάσει την υπογραφή τους. Το κενό της Anderson καλύφθηκε με τον καλύτερο τρόπο από την Grace Leak που μετά την αρχική απογείωση του συγκροτήματος τα τους εκτόξευε στη μουσική στρατόσφαιρα. <ΣΣΣΣ> Γνωστή στο συγκρότημα καθώς ήταν μέλος των The Great Society που συχνά άνοιγε τις παραστάσεις των Jefferson Airplane συνδύαζε ένα μοναδικό πακέτο εντυπωσιακής εξωτερικής εμφάνισης καθώς ήταν πρώην μοντέλο με ξεχωριστές φωνητικές ικανότητες έχοντας μεγάλο αντίκτυπο στην εικόνα του γκρουπ. Η μεταγραφή της Grace Lee για την οποία δαπανήθηκαν 750 δολάρια ώστε να σπάσει το συμβόλαιό τους με τους Great Society αποδείχθηκε τεράστια σημασίας αφού πέρα από το «και φωνή και κορμάρα» Η νέα Front Woman των Jefferson Airplane είχε και μουσικές ικανότητες αφού συνέδεται τα δικά της τραγούδια όπως το White Rabbit του 1967 που είχε ήδη γράψει όσο ήταν στο προηγούμενο της group. Το Surrealistic Pillow του 1967, που θεωρείται ένα από τα βασικά έργα της πρώιμης ψυχεδελικής ροκ και της κουλτούρας της δεκαετίας του 1960, γνώρισε διεθνή επιτυχία, πουλώντας πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα. Στον δίσκο περιλαμβάνεται επίσης το Somebody to Love, που εμπνεύστηκε ο Darby Slick, που ήταν κουνιάδος της Grace Slick, η οποία έπαιξε καταλυτικό ρόλο στα κομμάτια κατεδεθέν του νέου τους γκρουπ. Τέτοια μεταγραφή ούτε ο Μέση να ήταν.
1: When the truth is found
2: to be...
0: Η καθιέρωση των Jefferson Airplane στο επίκεντρο της μουσικής βιομηχανίας επισημοποιήθηκε από τη της εμφάνιση στο Monterey International Pop Festival το 1967. Το συγκρότημα που στη συνέχεια υιοθέτησε ένα πιο βαρύ ήχο στο δρόμο που χάραξε ο Jimi Hendrix και η Cream, είναι το μοναδικό που εμφανίστηκε και στα τρία γνωστότερα φεστιβάλ των 60's Altamont, Monterrey Pop και Woodstock μένοντας στην επικαιρότητα μέχρι το 1970 όταν και ξεκίνησε η προσγείωσή του. Οι Jefferson Airplane διαλύθηκαν το 1972 με τα μέλη τους να ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους σπάζοντας τον γκρουπ σε δύο διαφορετικά μουσικά projects τους Hot Tuna και τους Jefferson Starship που είναι ενεργά μέχρι και σήμερα. Το 1989 Βρήκε το συγκρότημα σε μια προσπάθεια επανένωση με το ομώνυμο Jefferson Airplane να αποτελεί την τελευταία τους και 8η συνολικά δισκογραφική κυκλοφορία, ενώ η τελευταία παρουσία των Jefferson Airplane στα μουσικά κοινά πραγματοποιήθηκε από τους Cow Conan και κάσαντι που εμφανίστηκαν στο Locking Festival του 2015 γιορτάζοντας τα 50 χρόνια από την ίδρυση του συγκροτήματο που θα μπορούσε κάλλιστα να πει ότι έχτισε μουσικά την πόλη του Σαν Φρανσίσκο. Στο Σαν Φρανσίσκο βρήκε την προσωρινή της, όπως αποδείχτηκε η θάκη, η Τζάνις Τζόπλιν. Μετά από δύσκολα σχολικά χρόνια, όπου ήταν θύμα έντονου bullying, και ένα σύντομο πέρασμα από το Πανεπιστήμιο του Τέξας, όπου και ηχογράφησε το πρώτο της τραγούδι What Good Can do το 1962, παράτησε τις σπουδές της το 1963 για να πάει με auto stop μαζί με τον Τσεντ Helms στην πόλη όπου χτυπούσε η καρδιά της γενιάς του Beat. Εκεί μαζί με το μελλοντικό των Jefferson Airplane, Τζόρμα Καουκόνεν, ηχογράφησαν το 1964 κάποιες από τις πρόβες τους από διασκευές «blues κομματιών» αλλά και αυθεντικά κομμάτια της Joplin. Η ηχογράφηση κυκλοφορούσε για χρόνια ανεπίσημα μεταξύ συλλεκτών προτού δοθεί επίσημα στο κοινό ως The Typewriter Tape, αφού στο background ακούγεται να δαχτυλογραφεί η γυναίκα του Τζόρμα Κάου Η πρώτη της όμως παρουσία στο Σαν Φρανσίσκο αποδείχτηκε σύντομη αφού οι φίλοι της την έστειλαν πακέτο πίσω στους γονείς της καθώς έφτασε να ζυγίζει μόλις 40 κιλά λόγω του εθισμού της στα και το αλκοόλ. Πίσω στη γενέτηρά της προσπάθησε να μπει στον σωστό δρόμο και να ζήσει μία νέα πιο συμβατική ζωή. Το 1965 έφτασε μάλιστα ένα βήμα πριν το γάμο Προτού ο γαμπρό στρίψει για του αραβόνος κατά τη διάρκεια των ετοιμασιών του γάμου και η ζωή χαρίσει ένα ακόμα «what if» καθώς ποιο ξέρει αν θα συνέχιζει την ανασχόλησή της με τη μουσική ή θα γινόταν μια καλή νοικοκυρά στο Τέξας. Σε κάθε περίπτωση το σχέδιο για οικογένεια πέρασε σε δεύτερη μοίρα και η Τζόπλιν παρά τον έντονο προβληματισμό της για το «κατά πόσο μπορεί να υπάρξει καριέρα στη μουσική βιομηχανία» χωρίς τη χρήση ναρκωτικών, ηχογράφησε το «This is Janis το 1965, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το «Turtle Blues».
3: This is song I made up. It's
0: Η φωνή της, ποια φωνή, φωνάρα, κίνησε το ενδιαφέρον των Big Brother and the Holding Company, που είχαν αρχίσει να γίνονται γνωστοί στη νεοσύστατη σκηνή του Σαν Φρανσίσκο και είχαν για μάνατζερ τον Τσέτ Χελμς. Τι ωραία που τα φέρνει κάποιες φορές στη ζωή. Γνωρίζοντας το παρελθόν της με τα ναρκωτικά, ο παλιός φίλος της Τζόπλιν έστειλε να τη φέρουν πίσω στο Σαν Φρανσίσκο, αφού όμως η ίδια μιλήσει πρώτα με τους γονείς της. Στη νέα παρουσία της στο Σαν Φρανσίσκο προσπάθησε να μείνει καθαρή, κάνοντας συμφωνία με τον συγκάτοικο της να μην επιτρέπεται η χρήση των ναρκωτικών στο σπίτι τους. Τα μέλη του συγκροτήματος μετακόμισαν στη συνέχεια σε ένα κοινόβιο σπίτι στην Καλιφόρνια, κάτι αρκετά σύνηθες μάλλον εκείνη την περίοδο, έχοντας σε πολύ κοντινή απόσταση τους Grateful Dead. Η Τζόμπλιν είχε και σχέση με ένα από τα ιδρυτικά μέλη του πρωτοποριακού αιχεντέλειξη συγκροτήματος και όπως όλοι καταλαβαίνουμε τα περιθώρια για μια ζωή μακριά από τα ναρκωτικά είχαν αρχίσει να στενεύουν. Οι Big Brother and the Holding Company ξεκίνησαν να εμφανίζονται σε κλάμπ και φεστιβάλ της περιοχής ανεβάζοντας τα τη δημοφιλία τους με τη παράστασή του στο Monterrey International Pop Festival τον Ιούνιο του 1967 να εκτοξεύει τη φήμη του group <σομίου> Λίγο μετά, τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς, κυκλοφόρησε και το ομώνυμο debut album του συγκροτήματος με την Τζάνι Joplin στα φωνητικά να αρχίζει ήδη να κλέβει την προσοχή. Το 1968, το group άρχισε να αναφέρεται πλέον στις εφανίσεις του ως Giannis Joplin and Big Brother and The Holding Company με διθυραμβικά άρθρα των μουσικών περιοδικών να δίνουν και να παίρνουν κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων για πιθανότατα την πιο ισχυρή τραγουδίστρια που αναδύθηκε από το κίνημα της Λευκής Ροκ και την πιο συγκλονιστική ηγετική γυναίκα της Ροκ. Παρά τις δυσκολίες λόγω των συνεχών λαθών κατά τη διάρκεια των πιο απαιτητικών αυτή τη φορά ηχογραφήσεων και σε συνδυασμό με την προβολή του ντοκιμαντέρ για το Mondo Pop Festival στη Νέα Υόρκη, το δεύτερο άλβομ του συγκροτήματος με τίτλο «Cheap Thrills» το 1968, που περιλαμβάνει τα «Summer Time», «Piece of My Heart» και «Ball Chain», καθιέρωσε με κάθε επισημότητα την Τζάνι Joplin ως μία από τις μεγαλύτερες star της εποχής. Το «Cheap Thrills» έφτασε στην κορυφή των charts, όπου και παρέμεινε για 8 εβδομάδες, σημειώνοντας πάνω από ένα εκατομμύριο πωλήσεις, από τον πρώτο μόλις μήνα κυκλοφορίας του. Ενώ πέρα από τη μουσική ξεχωρίζει επίσης και για το πρωτότυπο εξόφιλο, που ευτυχώς ή δυστυχώς προτιμήθηκε από την αρχική ιδέα του συγκροτήματος που ήθελε να εμφανίζει τα μέλη του γκρουπ «Γυμνά στο κρεβάτι». Η φήμη τη είχε πλέον ξεφύγει από τις δυνατότητες των Big Brother and the Holding Company που την ανέδειξαν αλλά δεν μπορούσαν να συμβαδίσουν με το ταλέντο της εμβληματικής ερμηνεύτριας, με την Τζάνι Joplin να ακολουθεί πλέον solo καριέρα. Έχοντας πλέον την απόλυτη δημιουργική ελευθερία σχημάτισε την Cosmic Blues Band που ήταν το δικό τη υποστηρικτικό συγκρότημα και έκανε στροφή στον soul και blues ήχο. Το 1969 που αποτυπώνεται στον ντοκιματέρ με τίτλο Janis και προβλήθηκε το 1974, την βρήκε να περιοδεύει στην Ευρώπη, να εμφανίζεται τακτικά στην τηλεόραση, να συμμετέχει στο θρηλυκό Woodstock Festival και να κυκλοφορεί το I Got Them All Cosmic Blues Again, Mama το 1969 που περιλαμβάνει διασκευές αλλά και δύο αυθεντικά κομμάτια της Joplin'. Με τις μοναδικές φωνητικές και ερμηνευτικές της ικανότητες έβαλε την προσωπική της φραγίδα σε κομμάτια όπως τα «Try just a little bit harder» και το «to love somebody» με τον μουσικό τύπο της εποχής να κάνει λόγο για την αναγέννηση των blues.
3: Just a little
0: Συστυχώς ως συνήθως και παρότι η φήμη της ολοένα και μεγάλωνε δεν ήταν όλα ρόδινα. Με την Τζόπλιν να κυλάει ολοένα και περισσότερο στα ναρκωτικά σε βαθμό που ο παραγωγός του νέου άλμπουμ της την είχε να μένει σπίτι του ώστε να μείνει καθαρή και να μπορέσει να ολοκληρώσει τον δίσκο ενώ πάσχιζε να μπορέσει να ολοκληρώσει τις ζωντανές της παραστάσεις. Έτσι το 1970 πήγε στη Βραζιλία σε μία νέα προσπάθεια να αποτοξινοθεί και να ξεφύγει από τους έντονους ρυθμούς της μουσικής βιομηχανίας. Το διάλειμμα μακριά από τα ναρκωτικά αποδείχθηκε όμως μικρό, αφού όταν επέστρεψε στην Αμερική το παρελθόν της αποδείχθηκε πολύ ισχυρό για να την αφήσει να ξεφύγει. Αν και σχημάτισε μία νέα μπάντα, στην οποία έδωσε ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα ώστε να είναι όλα όπως ακριβώς τα θέλει, δεν κατάφερε να χαρεί για πολύ το νέο της δημιούργημα αφού στις 4 Οκτωβρίου του 1970 έγινε ένα ακόμα μέλος των μουσικών καλλιτεχνών που μπήκε στο Μακάβριο κλάπ των 27, αφήνοντας την τελευταία της πνοή πιθανώς από υπερβολική δόση ηρωίνης μόλις ένα μήνα μετά το θάνατο του τραγουδιστή των Kent T.H. Alan Wilson και 16 μόλις μέρες μετά τον Jimmy Hendrix σοκάροντας για μία ακόμα φορά το μουσικό κόσμο. Και οι τρεις τους είχαν εμφανιστεί στο Woodstock Festival το 1969. Το τελευταίο της άλμπουμ κυκλοφόρησε με τίτλο Pearl το 1971, τρεις μήνες μετά το θάνατό της και έφτασε στην κορυφή των charts όπου και παρέμεινε για εννιά συνεχόμενες εβδομάδες αποτελώντας και την εμπορικότερη κυκλοφορία τη. Προηγουμένω βέβαια, πρόλαβε να πάρει την εκδίκησή της από του συμμαθητές που την κορόιδευαν κατά τα σχολικά της χρόνια. Όταν ρωτήθηκε στη συνέδειξη τύπου που ακολούθησε το οργήνιο της τάξη τη αν διασκέδαζε τους συμμαθητές της στο σχολείο, ήδη απάντησε μόνο όταν περπατούσαν στον διάδρομο, απαξιώνοντα έτσι τη συμπεριφορά τους απέναντι σε έναν θρύλο της μουσικής το Rolling Stone κατατάσσει την Giannis Joplin στην 46η θέση των μεγαλύτερων καλλιτεχνών και στην 28η των μεγαλύτερων ερμηνευτών όλων των εποχών. Εσεί τι
3: λέτε? <συγνώσεις> Bobby thumbed a diesel down Just before it rained And rode us all the way To New Orleans I pulled my harpoon And a my
0: Μια ακόμα θρυλική μορφή που σημάδεψε το ρεύμα της Rock, είναι και ο ανδιαφυσβήτητα μεγαλύτερος κιθαρίστας Παύλα Οργανοπαίκτης στην ιστορία της ροκ μουσικής Τζίμι Χέντριξ Αν και η καριέρα του κράτησε μόλις 4 χρόνια όπου πρόλαβε να κυκλοφορήσει τρεις μόλις δίσκους Άρχισε να παίζει κιθάρα σε ηλικία 15 ετών και ξεκίνησε την καριέρα του ως υποστηρικτικός κιθαρίστας γνωστών group όπως η Sam Cook, Isley Brothers και ο Little Richard, ο οποίος τον απέλησε αφού παρακέντριζε το ενδιαφέρον με το ταλέντο του, κλέβοντας την προσοχή από τον μεγάλο αστέρα. Προτού λήξει η συνεργασία τους ωστόσο, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην τηλεόραση, μαζί με το support group του Little Richard παίζοντα τη μουσική για το shotgun που ερμήνευσαν η Buddy Stacey. Στη συνέχεια έκανε διάφορες προσπάθειες να καθιερωθεί στη μουσική βιομηχανία φτάνοντας μέχρι το γνωστό μας Greenwich Village της Νέας Υόρκης, όπου εκτουπούσε η καρδιά της μουσικής σκηνής την περίοδο εκείνη. Εκεί κέντρισε το ενδιαφέρον της κοπέλας του Keith Richards, πως και δεν εμφανίστηκε από κάπου ο George Harrison, που στη συνέχεια πρότεινε στον μάνατζερ και παραγωγό των Rolling Stones να γίνει μέλος του γκρουπ, οι οποίοι όμως τον απέριψαν, μην μπορώντας να αναγνωρίσουν την δυνητική του αξία. Ο Keith Richards όμως δεν παράτησε το θέμα και στη συνέχεια τον πρότεινε στον Chas Chandler των Animals που εντυπωσιάστηκε από τις ικανότητες του νεαρού κιθαρίστα και τον πήρε μαζί του στο Λονδίνο. Ο Chandler στη συνέχεια σχημάτισε τους The Experience, μία μπάντα βασισμένη γύρω στον Jimmy Hendrix με στόχο να αναδείξει τις ικανότητές του. Η καριέρα του χαρισματικού μουσικού απογειώθηκε στην Αγγλία όπου γνώρισε μεγάλη επιτυχία με τα Hey Joe, Purple Haze και The Wind Cries Mary, με τον Βρετανικό μουσικό τύπο να τον αποκαλεί Μαύρο Elvis. Εμ, δεν τον θέλατε στους Rolling Stones. Αν και είχε αρχίσει να κάνει όνομα στην Ευρώπη, δεν ήταν ακόμα ιδιαίτερα γνωστός στην Αμερική. Κάτι που άλλαξε όταν ο Πολ τον πρότεινε στου διοργανωτέ του Monterrey Pop Festival, επιμένοντας ότι το συναυλιακό γεγονός θα ήταν ημιτελές χωρίς την παρουσία του. Έτσι λοιπόν, όπως η Giannis Joplin συστήθηκε στο Αμερικανικό κοινό μέσα από την παράστασή του στο Monterrey Pop Festival τον Ιούνιο του 1967, με τον Brian Jones να κάνει τις σχετικές συστάσεις προς τους θεατές, προλογίζοντάς τον ως τον πιο συναρπαστικό performer που είχε δίποτε. Ο ίδιος δικαίωσε και με το παραπάνω της προσδοκίες, αφού πέρα από την ανεπανάληπτη παράσταση έμεινε επίσης στην ιστορία, όταν έβαλε φωτιά στην κιθάρα του, καλώντας τις φλόγες ψηλότερα με τα δάχτυλά του, με έναν 17χρονο φωτογράφο που καθόταν στη πρώτη σειρά, να αποθανατίσει τη στιγμή σε μία από τις πιο διάσημες φωτογραφίες στην ιστορία της μουσικής. Ο Jimi Hendrix που ανέβηκε στη σκηνή του Monterrey ως φήμη για ένα πολλά υποσχόμενα ταλέντο, κατέδικε όντας ένα θρύλος που ετοιμαζόταν να κατακτήσει τον μουσικό κόσμο. Μετά την παρουσία του στο Monterrey Festival, συμμετείχε σε συναυλίες μαζί με τους Big Brother and the Holding Company και Jefferson Airplane, τους οποίους αν και ήταν μεγαλύτερα ονόματα, ξεπέρασε ανεβένοντας αυτός ως headliner των παραστάσεων. Στη συνέχεια της πορείας του κυκλοφόρησε τους δίσκους Axis Bordes Love του 1967 και Electric Ladyland του 1968 που έφτασε στο νούμερο 1 των charts περιλαμβάνοντας τη διασκευή του All Along the Watchtower Tower του Bob Dylan φτάνοντας στο νούμερο 20 των singles charts και τα οποία αποτελούν τις εμπορικότερες επιτυχίες του
4: too much confusion I can't get no relief
0: Ο Jimi Hendrix ήταν πλέον ο πιο ακριβοπληρωμένος μουσικός στον κόσμο με την παράστασή του στο Woodstock το 1969 να μένει για άλλη μια φορά στην ιστορία. Δημένος με μια λευκή δερμάτινη ρηχτή μπλούζα με μπλε χάντρες με κρόσια, κόκκινο μαντίλι και μπλε τζιν θεωρείται μια από τις πιο εμβληματικές εικόνες που αποτυπώνουν μια από τις αντιπροσωπευτικότερες μορφές της rock σκηνής. Επιπλέον η ξεχωριστή του εκτέλεση του Εθνικού ήμου της Αμερικής όπου μιμείται με την κιθάρα του τους ήχους από αεροπλάνα και βόμβες και θεωρήθηκε ως δήλωση κατά του πολέμου του Βιετνάμ για πολλούς είναι ίσως η μεγαλύτερη μουσική στιγμή της δεκαετίας του 60. Το 1970 κυκλοφόρησε με τη νέα του μπάντα το ζωντανό άλμπουμ Band of Gypsies που ήταν και η τελευταία του εν κυκλοφορία και περιλαμβάνει το 12 λεπτο αντιπολεμικό Machine Gun όπου μιμείται και πάλι τους ήχους από πεδίο μάχης και για πολλούς θεωρείται ως το μεγαλύτερό του αριστούργημα. Ο Band of Gypsy's έδωσε μόλις 3 ζωντανές παραστάσεις αφού το νέο σχήμα διαλύθηκε μετά από μια επεισοδιακή συναυλία στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, με τον Χέντριξ να είναι υπό την επήρεια LSD. Οι The Experience επενωνώθηκαν στη συνέχεια με τον Χέντριξ που είχε εντωμεταξύ επενδύσει στο δικό του στούντιο που θα του έδινε απόλυτη ανεξαρτησία ώστε να δουλεύει σποραδικά το νέο του δίσκο που τελικά κυκλοφόρησε με τίτλο The Cry of Love το 1971. Παρά την επιθυμία του να επικεντρωθεί στο στούντιο και τη δημιουργία νέας μουσικής, ξεκίνησε ένα νέο κύκλο ζωντανών εμφανίσεων με τη συναυλία του στο Atlanta International Pop Festival στις 4 Ιουλίου του 1970 να συγκεντρώνει 500.000 κόσμου. Το Cry of Love Tour μεταφέρθηκε στη συνέχεια στην Ευρώπη, με τον Χέντριξ να σταματάει τη συναυλία στο Archaos της Δανίας στις 2 Σεπτεμβρίου του 1970 μετά από μόλις τρία τραγούδια. Τέσσερι μέρες μετά έδωσε τη τελευταία του ζωντανή παράσταση σε φεστιβάλ της Γερμανίας, κάτω από αποδοκιμασίες του κοινού λόγω της ακύρωση της παράστασης που είχε προγραμματιστεί το προηγούμενο βράδυ υπό τον φόβο ηλεκτροπληξίας εξαιτίας καταρακτόδης βροχή. Τρει μέρες μετά... Ο μπασίσας των The Experience, Billy Cox, επέστρεψε εσπρεσμένα στην Αμερική μετά από επεισόδιο που είχε λόγω κατανάλωσης LSD. Ο Jimi Hendrix πήγε με τη σειρά του στο Λονδίνο, όπου στις 16 Σεπτεμβρίου του 1970 εμφανίστηκε σε μία ανεπίσημη αυτοσχέδια παράσταση σε ένα Jazz Club στο Σόχο. 48 ώρες μετά, η φίλη του με την οποία πέρασαν την τελευταία του μέρα τον βρήκε ανέστητο, και αφού είχε καταναλώσει προηγουμένως 9 υπνοτικά χάπια 18 φορές πάνω από την προβλεπόμενη δεσολογία. Αν και μεταφέρθηκε στο St Mary's Άμποτς Hospital και παρά τις προσπάθειες των γιατρών ανακοινώθηκε νεκρός στις 18 Σεπτεμβρίου του 1970 λόγω ασφυξίας σε συνδυασμό με βαρβυτορικά μπαίνοντας έτσι και αυτός στο κλαμπ των 27. Το Rolling Stone κατατάζει τον Τζίμι Hendrix ως τον καλύτερο κιθαρίστα στην ιστορία της μουσικής, κάτι με το οποίο δεν πιστεύω να διαφωνεί κανεί, και στην έκτη θέση των μεγαλύτερων μουσικών καλλιτεχνών όλων των εποχών. Τόσο από το Σαν Φρανσίσκο, η Σαϊκεντέλεια εξαπλώθηκε και σε διάφορα άλλα μέρη του πλανήτη, οδηγώντας σε νέες εκδοχές του ήχου της. Στη Νέα Υόρκη, η βανίλια Φάντς έγιναν γνωστοί για τις ψυχεδελικές διασκευές γνωστών κομματιών, με το «You keep me on» των Supremes να γνωρίζει τη μεγαλύτερη επιτυχία το 1967. Οι Iron Butterfly από το San Diego γνώρισαν επιτυχία με το 17 λεπτό παρακαλώ η Negada Δαβίδα του 1968 με το ομώνυμο άλμπουμ να ξεπερνάει τα 30 εκατομμύρια πωλήσεων. Η δραματικότητα που χαρακτηρίζει το μουσικό του στυλ θεωρείται ότι οδήγησε στην ανάπτυξη της hard rock και της heavy metal μουσικής. True. Oh, oh. Στο Λονδίνο, έχοντας και άμεση επαφή με τον Τζίμι Χέντριξ, θα βρει τους κυριότερους εκφραστές της στον Eric Clapton και τους Κρίμ, που συνδύασαν τη νέα μουσική τάση με τα αγαπημένα τους blues. Η Βρετανική ματιά του είδους οδήγησε στη συνέχεια στη δημιουργία μιας νέας σκηνής που λίγο αργότερα θα έβγαζε του
4: Tired eyes. I'll soon be.
0: Los Angeles τέλο, όπου μεταφερόταν σταδιακά το επίκεντρο της μουσικής βιομηχανίας, αφού έδινε τη δυνατότητα να συνδυαστεί με τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, θα άρχισε να παίζει σημαντικό ρόλο με συγκροτήματα όπως η Love, αλλά και οι DOORS που θα μας απασχολήσουν στη συνέχεια. Το ρεύμα της ψυχθελικής μουσικής με τα καλά του και τα γακά του διέδωσε την κουλτούρα των hippies που έγινε mainstream με την underground σκηνή του Σαν Φρανσίσκο, να ξεπερνάει τα τοπικά σύνορα και να γίνεται μέσα και από τα θρηλυκά φεστιβάλ το εθνικό στυλ της νεολαίας και ο τρόπος έκφρασης μιας ολόκληρης γενιάς. Έφτασε στο αποκορύφωμά του στο Woodstock του 1969, πρωτού όπως όλα αρχίζει σταδιακά να ξεθυμένει. Καθοριστικό ρόλο στην παρακμή τόσο του μουσικού είδους όσο και του κινήματο των χίπης Έπαιξαν οι θάνατοι των ηγητικών μορφών του σε συνδυασμό με την επικήρυξη του LSD ω παράνομο, τι δολοφονίες των Σάρον Τέιτ και Λένο και Ρόζ Λαμπιάνκα από τη σέκτα του Τσάλς Μάσον το 1969 και τη δολοφονία του Μέρεντιθ Χάντερ την ίδια χρόνια κατά διάρκεια συναυλίας στο Rolling Stones από τους Hells Angels που είχαν αναλάβει την ασφάλεια της παράστασης. Ο ήχος του Σαν Φρανζίσκο αφού έκανε και αυτό στον κύκλο του έκανε στη συνέχεια με τη σειρά τους στην άκρη, αποτελώντας όμως γέφυρα με τα progressive rock και hard rock που ήρθαν στο προσκήνιο. Επιπλέον, συνέβαλε στην ανάπτυξη της metal και επηρέασε τη μουσική βιομηχανία στο σύνολό της, τροφοδετώντας μέχρι και τη μαύρη μουσική, όπου αναμίχθηκε με τη soul και το funk, οδηγώντας τις ψυχεδελικές προεκτάσεις τους. Βλέπουμε λοιπόν πως η folk μετά την περίοδο της δεύτερης δικής της άρτησης συνδυάστηκε με την British invasion που είχε προκύψει ως εξέλιξη του rock and roll που ήταν η λευκή έκδοση των rhythm and blues που προέρχεται από μίξη των gospel jazz, blues και folk και σε συνδυασμό με το skiffle δημιούργησε το folk rock μέσα από το οποίο προέκυψε η psychedelic rock που οδήγησε με τη σειρά τη στα progressive rock, hard rock, με μετέπειτα παρακλάδι της στην metal. Τυχαίο, <Τιχέω>, δεν νομίζω. Τι ωραία που είναι να μπαίνουν όλα σε μια τάξη. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ συγκινήθηκα. Και ενώ αρχικά σκόπευα να κλείσει αυτό το μεγαλούτσικο <Τιχέρω> κεφάλαιο της ιστορίας της μουσικής με το κομμάτι του τεφλόνιξ που ακούσαμε προηγουμένως, Έπεσα τυχαία κατά τη διάρκεια ορισμένων αναζητήσεων στο YouTube σε ένα γκρουπ από τα μέρη μας που δείχνει με το καλύτερο τρόπο πως η psychedelic rock της δεκαετίας του 1960 επηρεάζει μέχρι και την πρόσφατη ελληνική μουσική σκηνή, όπως έχω ξαναπεί άλλωστε «Music Connecting People».
4: See